0: Dit is
1: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Marieke Steninga. Je zou het bijna vergeten met de coronacrisis, maar ook de stikstofcrisis is nog niet ten einde. Nu Haagse Zaken met zomerrecessies tip ik je graag deze aflevering die uitkwam aan het begin van de stikstofcrisis. Volker Jensma, Rick Rutte en Milo van Bokkum leg je in deze aflevering dit hoofdpijndossier uit en je hoort welke signalen er al jaren op wezen dat deze crisis eraan zat te komen. Veel plezier.
0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoua. Dit kabinet heeft een probleem en dat probleem ligt op straat en hangt in de lucht. Het is onzichtbaar en toch voor het kabinet op dit moment alles overheersend. We gaan het hebben over het programma aanpak stikstof. Daar heb je waarschijnlijk al het een en ander over gehoord de laatste tijd. Maar in deze aflevering van Haagse Zaken duiken we eens diep in dit dossier. Ik beloof je dat het naast een hoofdpijn dossier ook gewoon super interessant is. Zowel juridisch als politiek. En de kans is ook gewoon heel groot dat het jou direct raakt. Bij mij aan tafel. Rick Rutte, politiek redacteur. Dit is ook een politiek probleem om het even te vergelijken aan welk ander hoofdpijndossier doet dit je denken?
1: Je hebt de afgelopen jaren een, uh, een heel gevoelige crisis gehad in, uh, op het ministerie van LNV... en dat is de pulsvisserijcrisis. Daar heeft vast iedereen wel van gehoord. Dat ging over uh, vissers die heel ondernemend eigenlijk tegen de grenzen van milieuregels aan... aan het innoveren en aan het uitbreiden waren... om toch zoveel mogelijk vis uit de zee te kunnen halen. En de overheid, de Nederlandse overheid, die liet dat maar begaan... want... Die zag dat wel zitten, totdat vanuit Europa van hoge hand werd gezegd, ja, sorry, maar hier gaat het milieu uiteindelijk echt aan kapot. Je kan het niet blijven toestaan en als jullie er niets aan doen, dan doen wij het wel. En die pulsverserij is nu verboden. Nou, die pulsverserij, dat was een enorm issue. Dat lag heel gevoelig natuurlijk. Dat ging om enkele tientallen kotters. En dit is eigenlijk een beetje dat probleem, maar dan voor 18.000 projecten.
0: Milo van Bokkum, redacteur Economie. Dit raakt ons direct, zeg ik. Uh, kun je eens een paar projecten noemen die in het oog springen? Ja,
2: het, is, het interessante is eigenlijk, je kan eigenlijk inmiddels bijna beter vragen... Ja, welk project wordt hier niet door uh, geraakt. Hè, we hebben een paar grote in het oog springende landelijke bouwprojecten gezien... zoals uh, de uitbreiding van de A27 bij Utrecht. De opening van het vliegveld bij Lelystad, uh, die nu uh, mogelijk niet doorgaat. Maar het gaat ook om hele kleine projecten. gewoon uh, ja, Bij jou om de hoek, als het ware, gewoon... Een boerderij uh, van een boer die wil uitbreiden, maar die nu geen vergunning kan krijgen voor de uitbreiding van zijn stal of de bouw van een tweede stal.
0: Volker Jensma, juridische redacteur, commentator. Uh, weer politieke problemen en uh, weer na een uitspraak door in dit geval de Raad van State. Ik vraag me toch af, hè, is die inmiddels mondiger geworden of wat is aan de hand?
3: Ja, nou laat ik er dit van zeggen, uitspraken met zulke grote gevolgen voor het budget, voor de politieke verhoudingen, voor het bestuur van het land, voor de economie, die zijn heel zeldzaam. En je moet echt goed zoeken, echt met een lampje naar vergelijkbare dossiers. En als ik dat doe, dan kom ik eigenlijk uit bij de gasboringen. Uh, Ook daar vervulde de Raad van State een voortrekkersrol door al in een vroeg stadium uh, tot tot beperkingen te komen. En ook daar was de politiek uh, uiteindelijk volgend.
0: -hmm. Dus uiteindelijk ligt het niet per se aan de mondige Raad van State?
3: Nee, kijk, de de rechter is leidelijk. Die moet wachten wat er op zijn bureau komt. Uh, En die, 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 die oordeelt daar dan vervolgens over... Um, en dat zijn over het algemeen uh, nou ja, zaken die individuele bedrijven of individuele personen betreffen. Er ja. hoeft niet noodzakelijk een heel wetboek uh, voor, voor uh, uit het raam uh, te worden gegooid of een heel, heel beleidsterrein mee te worden omgeploegd. Maar in dit geval gebeurde dat dus wel.
0: Om dit dossier goed te begrijpen is het belangrijk om uh, toch even die theorie ook in te gaan. Uh, want stikstof aan zich is niet het probleem. 80% van de atmosfeer uh, bestaat daaruit. Het probleem gaat eigenlijk om stikstof. Verbindingen. En ik dacht, ken je krachttelemja? En die ligt bij mij niet per se in de wetenschap rond uh, stikstof. Dus heb ik aan onze collega van de wetenschapsredactie, Marcel Aandebrug, gevraagd om het uit te leggen.
4: Er zijn allerlei verbindingen van stikstof die kunnen ontstaan uit het verkeer. De verbranding van fossiele brandstoffen komen bijvoorbeeld stikstofoxides vrij. En uit de landbouw, met name uit mest en kunstmest, komt ammoniak vrij. Dat is ook een stikstofverbinding. <kijf> Die kunnen via de lucht weer neerdalen op het land, ook in natuurgebieden en veroorzaken daar uh, verschillende problemen. Je hebt de vermesting en de verzuring. Vermesting is dat er veel te veel stikstof op een natuurgebied neerdaalt en dat dat de groei van bepaalde planten bevoordeelt. Namelijk de planten die veel stikstof kunnen verwerken en daarmee snel groeien. En dan Krijg je een hele eentonige samenstelling van de natuur? Een bekend voorbeeld is dat brandnetels bijvoorbeeld orchideeën verdrinken. In het bos heb je bijvoorbeeld, zo ontstaat een wildgroei aan braam en vlier. In de duinen krijg je duinriet en helm. En zo krijg je op meer plaatsen eentonige plantengroei. Het andere probleem is verzuring. Dat wil zeggen dat de bodem zuurder wordt door al die stikstof die daar in die verbindingen neerdaalt op de bodem. Het zorgt ook voor wegspoelen van andere voedingsstoffen, zoals calcium en kalium. En vervolgens komt ook nog aluminium vrij. Dat zorgt deze combinatie van factoren zorgt ervoor, bijvoorbeeld dat eiken sterven en dat bepaalde vogels minder kalk in hun eieren aanleggen, waardoor jongeren. In grotere getalen sterven. Uh, dit zijn b- problemen die je ziet met een te grote stikstofneerslag op natuurgebieden. Uh, en in de meeste natuurgebieden is die stikstofneerslag nog veel en veel te hoog. Die zal omlaag moeten.
0: Oké, okay, dit is de theorie. En uh, het is ook nog belangrijk hierbij, Rick, om uit te leggen wat het verschil is tussen stikstofdepositie en stikstofuitstoot.
1: Ja, uitstoot is wat er uh, vrijkomt. De... De depositie, dat is uiteindelijk waar het om gaat, want als het eenmaal wordt uitgestoten, dan moet dat nog neerdalen in de lucht of in de grond. En dat is het echte probleem. En wat je heel erg ziet, is dat je kan de uitstoot beperken, maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Want uiteindelijk gaat het om die vervuiling die in de lucht hangt of uh, in de grond zit. Dus uh, de de vergelijking is een beetje met uh, een vuilnisbelt waar je minder op kan gaan gooien, maar dan is die vuilnisbelt, die is er nog steeds. En uh, daar heb je nog steeds last van, ook als je er geen nieuwe troep meer op gooit.
0: Oké, okay. omdat het allemaal zo slecht is, zijn er ook regels voor hoeveel er uitgestoten mag worden. Um, Nederland is overigens wel goed om te weten is kampioen uitstoten. Waar ligt dat eigenlijk aan?
1: Ja, we zijn ontzettend, uh, misschien ken je dat statistiekje wel, van uh, exporteur is op, uh, op voedselgebied... Daar kun je heel trots op zijn, dat is natuurlijk een leuke statistiek... maar dan moet je vervolgens wel bedenken dat we een heel ontzettend klein land zijn... waar dat allemaal in gebeurt. En dat we niet uitgestrekte prairies en pampas hebben waar dat allemaal op gebeurt... Uh en dat wij een heel eind verderop wonen, maar dat dat allemaal door elkaar heen gebeurt. Dus de beste manier waar je eigenlijk het probleem kan waarnemen... is dat als jij de natuur in gaat om een stuk te wandelen, dat de kans best wel groot is. Zeker als je bijvoorbeeld in Brabant dat gaat doen. Dat je de, de varkensboerderij om de hoek alweer kan kan ruiken. Alles zit super dicht op elkaar. En het, het bouwen van wegen, van, van woningen, eh, het uitbreiden van boerenbedrijven, dat, eh, dat zit er dus zo heel snel ook tegen natuurgebied aan. En dan wordt dat problematisch, want het is precies om die natuurgebieden dat die regels zijn opgesteld.
0: Oké, okay, nu komt weer een term die je moet kennen in dit dossier, en dat is de Natura 2000. Het is eigenlijk een beetje de reden dat dit hele probleem uh, speelt, Milo.
2: Ja, dat, is, dat is, Natura 2000 gebieden zijn uh, gebieden waarvan uh, Europa heeft ja, vastgesteld dat, dat die belangrijk zijn voor de, voor de biodiversiteit. Het is ook een Europese term, dus je vindt dat door heel uh, Europa heen. En het kan eigenlijk variëren van ja, een kleine beekbedding... waar uh, heel veel verschillende planten en uh, insecten in leven... tot gewoon een heel groot gebied zoals uh, de Veluwe uh, in Nederland.
0: Het zijn ruim 160 gebieden hier in Nederland. In Nederland, ja, ja. ja. En het probleem daarbij is eigenlijk... die gebieden die zijn zodanig beschermd... dat uh, nieuwe woningen bouwen door omheen bijvoorbeeld... of nieuwe boerderijen uh, opstarten daaromheen. Dat is al problematisch. Dat mag, mocht eigenlijk niet.
1: Ja, Dan moeten we eigenlijk even terug in de geschiedenis. In 2008 is hier namelijk ook al een keer naar gekeken door de Raad van State. Hoe gaan we nou om met de milieuregels die gelden rond die Natura 2000 gebieden? Het was namelijk een een toetsingskader gemaakt, ook door de overheid. Een toetsingskader Ammoniak. Daar wilden ze mee aan de slag. En toen zei de Raad van State al... Nee, daarmee ga je te veel morrelen aan die beschermingsregels. Dus toen zijn ze helemaal gaan herzien. Toen zijn ze opnieuw gaan hoe je dat het beste kon perfectioneren. Hoe je het beste kon zorgen dat je toch eh, economisch kon uitbreiden. Plannen kon laten doorgaan zonder de milieuregels te tarten. En toen kwamen twee Kamerleden samen. Een uh, ongebruikelijke combinatie van uh, Ger Koopmans van het CDA. En Diederik Samson van de PvdA. En die zagen dit probleem. En die wisten ondertussen ook nog, het is crisis... De jaren 2008, 2009, 2010. Er ligt van alles stil. We moeten ervoor zorgen dat niet alles hierdoor ten onder gaat. En die hebben de, de handen en Die zijn met het programma aanpak stikstof gekomen. Dat is het pas.
0: Pas. En die term hoor je dus heel veel. Ja. En dat pas, wat, wat was hun grote idee? Waarmee wilden ze dit allemaal gaan oplossen?
1: De kern van de pas is eigenlijk heel simpel. Dat is dat je uh, zegt, je mag bouwen. Wegen, een stal, uh, woningen noem maar op, in de buurt van zo'n Natuur2000-gebied. En dan hoef je dat niet meteen te compenseren, zoals het dan toe de regel was. Maar je mag dat ook later doen. En als je dat later gaat compenseren met natuurredmaatregelen... dan kun je dat nu al inboeken. Ja, eigenlijk in... ga
0: je verantwoorden ja, hoe je in de toekomst gaat compenseren. Ja. Dus ik ga nu bouwen en dat ga ik in de toekomst op deze manier compenseren.
1: Ja, en daardoor krijg je nu al toch de toestemming om... Uh, ...met je plannen door te gaan.
0: Ja, en het context is dus wel echt heel erg belangrijk. Want inderdaad, crisis, het gaat nu alweer een stuk beter met Nederland... ...dus we zijn het af en toe, uh, vergeten we het een beetje... ...maar de woningbouw uh, stond zo'n beetje helemaal stil. En uh, kwam wel een tekort aan, dat zagen ze toen ook aankomen... ...dus ze zaten een beetje met de handen in het haar. Het is is
1: die crisis, maar het het is ook iets dat je al veel langer ziet. Zeker in de landbouwsector. Die groeit ontzettend, al decennia lang... En die zit ook al heel lang tegen de limieten aan van wat de, van wat de uitstoot. En steeds is geprobeerd om met een nieuwe truc eigenlijk... het nog wat verder te perfectioneren. Nog wat meer het, het onderste uit de kan te, te schrapen. Dus Diederik Samson, die hierbij betrokken was... die heeft uh, een paar weken geleden nog eens een keer een terugblik geschreven. In een column, in de Volkskrant. En die zei, uh, die het een beetje met, uh, met uh, darteritis. Dat is uh, een aandoening die uh, darters krijgen als ze zo lang, zo precies hebben gemikt op uh, die, die triple 20, dat ze ineens het hele bord niet meer kunnen raken. En omdat ze zo lang hebben geprobeerd te, te, te peuren uit het perfecte beetje... Ja, als het dan één keer fout gaat, dan zit je ook meteen in de problemen.
0: Oké, okay, nu weten we in hoofdlijn wat de pas is. We weten in hoofdlijn ook een beetje de theorie rond de stikstof. Um, dit is ook nu dus een prangend politiek probleem. Hoe komt dat?
1: Ja, we we zeiden net dat je al eh, decennia lang ziet dat er tegen de limieten aan is, is geproduceerd en dat de regels steeds zo zijn aangepast dat dat ook mogelijk werd gemaakt. En de politiek kon dat steeds doen omdat er ook steeds compromissen werden gesloten, nieuwe regels voor werden geschapen die dat mogelijk maakten. En daarom heeft de Raad van State nu van bovenaf eigenlijk gezegd, ja dit kun je gewoon niet meer blijven doen.
0: En dat heeft dus directe invloed op beleid. Uh, van 50 projecten in Ede tot Lelystad Airport. En wat interessant is, Volkert, is dat deze uitspraak... eigenlijk niet uit de lucht kwam vallen.
3: Uh, nee. Uh, dit was het slotstuk van een lange procedure. We hebben in het land een actieve milieubeweging... die alle stukken meeleest... en die dit pasprogramma natuurlijk op een kilometerafstand al had zien aankomen... En die gaan in bezwaar. Uh, in dit geval was dat de werkgroep behoudt de peel tegen de provincie Noord-Brabant. Uh, die provincie had aan vier varkensboeren een, uh, een stikstofvergunning uh, verleend op basis van pas. En uh, deze uh, groep uh, heeft daar dus bezwaar tegen gemaakt en die heeft een aantal bezwaren aangevoerd. Onder meer gezegd dat uh, deze Nederlandse regel niet in overeenstemming is met uh, de Habitatregel. Uh, dat is Europese wetgeving. En daar een, een hele argumentatie op gebouwd. En nou, daar was de Raad van State zat daar, uh, ja ik wil niet zeggen meer in zijn maag, maar vond het wel ingewikkeld. En de Raad van State is in dit, uh, in dit opzicht dus onze hoogste rechter. Mm-hmm. Dus eerst had al de bestuursrechter in Brabant er iets van gevonden. Daarna kom je dan bij de Raad van State. En de Raad van State dacht van, we gaan het maar eens navragen in Luxemburg hoe het echt zit. Bij het hof. Bij het hof. daar werden een aantal vragen gesteld. Daar kwam vervolgens een advies op, eerst van de advocaat-generaal. En uh, die was al heel negatief. Die zei van nee, deze Nederlandse pasregels, die kunnen kunnen we niet goedkeuren. Dit uh, dit is niet in overeenstemming met uh, de milieuregels zoals we die overal in Europa hebben. Nederland verleent zichzelf hier bepaalde gunsten... Dit gaat zo niet. Welk Uh, jaar spreken we dan? Dan zijn we in, eens even kijken, 2017, 2018. Nee, 2018, denk ik. Nou, Het Hof heeft nog een poosje nagedacht en vervolgens een uitspraak gedaan. En toen wist men in bestuurlijk, landbouwend en vervoerend Nederland... eigenlijk al dat het de verkeerde kant op zou gaan.
0: Ja, en die uitspraak van het Hof was dus november 2018. Ja,
3: Ja, en daarna werd het mei 2019... En toen bleek dus de Raad van State inderdaad het, nou, het bindende advies van Luxemburg te hebben gevolgd en te hebben geoordeeld dat we met pas niet, niet vooruit kunnen.
0: Dat vind ik dus nog wel een interessant mechanisme. Dus op het moment dat de Raad van State het Hof om advies vraagt en ze krijgen dat advies, dan ja. is dat meteen bindend?
3: Ja, anders dan, ja, zeker. Anders hoef je het niet te doen. Ja, precies. Je hoeft het is je uh, je niet, het naast is niet
0: uh, te. Uh, <laughs> Ik vraag het omdat de politiek wel uh, redelijk verbaasd reageerde. of leek te ja. reageren. toen die, uh, die uitspraak van de Raad van State er eenmaal was.
3: Ja, het geheugen is kort uh, en dit is techniek. Niemand gaat voor zijn plezier uh, het programma Aanpak of aan, uh, Aanpak Stikstof lezen. Het is hoogst gecompliceerde materie. Um, er is destijds bij het advies over de PAS ook al gezegd: jongens, dit is te gecompliceerd. Het is zeer de vraag of je hiermee de natuur wel beschermt. En het is ook de vraag of je hiermee wel in lijn blijft met Europa.
0: En nu bedoel je het advies van de Raad van State in 2015. 2015, Toen de wet überhaupt nog pas door kabinet en kamer zag gaan.
3: Ja, ja, dus dus dan ben je wel op de bovenste etage van de experts die elkaar toespreken. Uh, Dus dat de politiek dat niet zag aankomen. Trouwens, de media zagen het ook niet aankomen. Uh, En en toen het gebeurde dachten we met z'n allen van... nou ja, dit gaat over varkensboeren en ergens anders over... Uh, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dit, dit is echt een grensverleggende uitspraak. Het is echt een, een, een zeer zware beperking voor de economische activiteit in de buurt van die... Nou, Hoeveel natuurgebieden hebben we het over? 160, 166 of daaromtrent. Dus dit gaat over heel Nederland.
0: De vorige keer dat we hier uh, zaten, ja. uh, dat was in uh, aflevering 7 van seizoen 3 van de oplettende luisteraar. Je ja, kunt staat, je staat nog, nog levendig
3: voor de geest. Ja. Oktober 2018.
0: <gül> uh, toen ging het over de agendazaak. Ja. Op de een of andere manier doet dit me daar een beetje aan denken. Want ja. uh, toen was het ook, goh, de rechter overruled uiteindelijk de politiek, terwijl de politiek al ergens mee bezig is.
3: Ja, um, er is één verschil. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter. Uh, dit gaat over bestuur, bestuursrecht, eh, omgevingsrecht, infrastructuur, uh, ja, de verhouding tussen bedrijven, burgers en overheden. Dat is toch wat anders. Uh, de urgendazaak speelde voor de civiele rechter. Uh, dat is een totaal andere wereld. Uh, maar je hebt gelijk, het zijn allebei vergaande uitspraken op het, uh, nou ja, het snijvlak van milieu en economie, die, waarin de rechter een hele duidelijke uitspraak doet. Ik heb mezelf ook de vraag gesteld: moet ik hier nou een trend in zien? Uh, Mijn enige conclusie is, ja, dit is het thema van deze tijd. Dit dit gaat over uh, over de klimaatverandering. Heel veel mensen zijn hier heel erg bezorgd over. Dus dan krijg je conflicten van een bepaald gewicht. En de politiek worstelt er enorm mee. Die is toch aan een soort inhaalslag bezig. en, En wat doet de burger of wat doen de bedrijven dan? Ja, die gaan dan toch naar de rechter. En dan kan de rechter niet anders dan er iets van vinden. En dan krijg je dus dit... Uh, dan breekt de rechter het ijs of die die zet stappen. Dan reageert de politiek verschrikt, moet inhalen, moet moet, moet weer tot de orde komen... en zich afvragen, waar gaan we inderdaad... Ja, we moeten natuurlijk mee, maar hoe hoe gaan we dat plooien? Want democratie is natuurlijk toch het verenigen... het het, uh, het, het, met elkaar in overeenstemming brengen van verschillende belangen. En zo'n rechter, ja, die zet een een, een handtekening en die gaat weer naar huis... Uh, De politiek uh, moet verder. In dat dat stadium zijn we nu.
0: Ja, want voor wie zich afvraagt... uh, Dit gaat van bestuursrechter naar Raad van State naar Hof. Is er nog een stap? Het antwoord daarop is nee. Het pas is echt gewoon voorbij.
3: Het is over en uit. Dit is de hoogste rechter. De politiek heeft hier voldongen feit op schoot gekregen. Uh, En moet nu iets anders verzinnen.
0: Wat ik nog wel interessant vind is... we hadden het net eventjes over het begin van deze zaak. Dat begon dus eigenlijk bij vier varkensboeren. Ja. Uh, kun je iets meer vertellen over de man die dit, uh, uh, die dit begon?
3: Ja, die heet uh, Valentijn Wusten. En dat is een hele geëngageerde milieuidealist. Uh, een omgevingsjurist. Hij houdt zich dus bezig met infrastructuur, met vergunningen. Hij uh, treedt al enige decennia op voor milieugroeperingen. Uh, en heeft... Ja, je ik kan toch wel zeggen, hiermee de zaak van zijn loopbaan uh, gescoord. Um, uh, en, een, een enorm succes, wat een heel stuk belangrijke wetgeving is hiermee onderuit gegaan. Uh, hij heeft de landsadvocaat verslagen. Hij heeft uh, een aantal ministeries uh, um, een, nou ja, een blauw oog gemept... Uh, en, en, en mag, wel worden, uh, ja, mag toch wel de held van de milieubeweging worden genoemd.
0: Ja, en hij zal dus met grote glimlach hebben geluisterd... toen de Raad van State uiteindelijk met deze uitspraak kwam.
3: De Raad van State heeft beslist
4: dat het programma aanpak stikstof... niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming... voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken. Het programma aanpak stikstof maakt het namelijk mogelijk... dat al direct toestemming wordt gegeven voor ontwikkelingen... met gevolgen voor de natuur... Terwijl aan de andere kant vooruit wordt gelopen op verwachte positieve gevolgen van maatregelen die juist ten gunste zijn van die natuur. En dat mag niet. Want de Europese wetgeving voor de natuur maakt duidelijk dat je vooraf zekerheid moet hebben dat die maatregelen ook echt die gunstige effecten voor de natuur zullen hebben.
0: Weet je wat mij opviel, uh, uh, trouwens. Volker, toen ik hiernaar ging luisteren? Ik ging er echt voor zitten. Ik dacht, nou nu komt er toch uh, ambtelijke taal over me heen. Ik zal er uh, de van dalen naast moeten houden. Maar dit is eigenlijk heel begrijpelijk. Ja.
3: Nou ja, dit, uh, dit, ha- dit heeft de Raad van State zelf gemaakt. vind je op de website. Uh, er hoort beeld bij. Uh, sinds ongeveer een jaar of misschien anderhalf jaar... heeft de, de, de Raad van State toch een van onze plechtigste uh, gerechten in het land... Uh, de weg naar de moderniteit gevonden... Yes. Uh, En is dus op een moderne manier gaan communiceren. Dus nu zien wij misschien nog wel wat onhandige beelden, maar dan toch uh, normaal sprekende mensen die op uh, uh, goed beluisterbare toon aan je uitleggen in in gewoon Nederlands wat er eigenlijk aan de hand is. En dat is, uh, daarin volgt de Raad van State, een beetje de trend. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze wat later aansluit bij de trend. Maar dat ze het doen, is, uh, ja, dat, daar mogen we toch wel uh, een, een 8,5 voor geven. Het
0: is uh, begrijpelijk in ieder geval. En je uh, zegt dat ze op ook. de
3: Snapchat-story van, de van ja, ze, ze zijn
2: op Twitter, liken ze wel, uh, nieuwsberichten... waarin ze vinden dat het goed uitgelegd wordt allemaal. Ja, en zo. Echt waar? Ja, ja. Ja,
3: het staat op de agenda. Dat, dat is dus toch, ja, voor mij als, als volger van rechtbanken... Uh, ja, de Raad van Staten was altijd... die bevonden zich toch altijd in een soort eigen... Domein waarin ze zich van niks en niemand iets aantrokken uh, en dat ze nu toch in de, de, de mediacratie zijn afgedaald. Dat, dat zegt toch wel wat.
0: Oké, okay, eventjes. Want Fokker je zit nu eigenlijk op, op een rij in het uh, eerste advies van de Raad van State. Dus niet ja. van de recht, maar echt een advies aan het Kamerkabinet. In 2015 ja. werd er al uh, uh, aan de bel getrokken. In 2018 deed de uh, advocaat-generaal van het Hof dat. Gaf een advies, ja. Uh, het, de uitspraak van het Hof in Luxemburg kwam ook al in 2018. Ja. En toen volgde uiteindelijk in 2019 de Raad van State. In de tussentijd uh, ging uh, dit kabinet wel gewoon redelijk vol zelfvertrouwen door... met bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport... Uh, met woningbouwprojecten ja. en plannen. Dus ik vraag me toch af, is dat dan, uh, waar komt dat vandaan? Je zou je toch kunnen, kunnen bedenken,
3: bedenken... Dat je in de problemen komt. Precies. Ja. Ja, uh, ja, dat is toch psychologie, vrees ik. Uh, er is traditioneel in politiek Den Haag... vind ik een, een hoge mate van zelfvertrouwen in, het, uh, nou ja, in, in, in de eigen ambtenaren... en in het eigen juridisch advies. Uh, Men gaat er toch eigenlijk wel stilletjes van uit... dat, uh, misschien een beetje riskant om te zeggen... maar dat de, de regering toch wel zijn, zijn zin zal krijgen... En dat het toch minder voor de hand ligt dat de rechter uh, het kabinet zal corrigeren. Er waren tijden dat de Raad van State ook gouvernementeel werd gevonden.
0: Wat bedoel je daarmee? En
3: daarmee bedoel ik dat men uh, uh, toch wel uh, uh, primair neigde om uh, de regering gelijk te geven. Uh, Het algemeen belang... uh, nou ja, de hoeveelheid deskundigheid die daar is, uh, hè, dat men dat toch eerder uh, belangrijk vond om dat, om dat uh, door te laten gaan dan de bezwaren die burgers of bedrijven hadden daartegen. En uh, men kreeg dus uh, keihard het lid op de neus uh, en heeft dus een, toch weer een belangrijke les geleerd. Uh, en die is tweeledig. Eén, Europa doet er echt toe. Dat is een ander psychologisch fenomeen dat men toch liever niet denkt eh, dat eh, Europese, Europees recht of Europese regels daadwerkelijk in Nederland eh, uitgevoerd moeten worden of zo uitgevoerd moeten worden zoals dat in andere landen ook gebeurt. Hè. Dus je denkt, er is dus toch een gevoel van nou, we zijn soeverein, we mogen het zelf zeggen. Het is de illusie van een zelfstandig land. Nou ja, heel veel regels die ja, daar zit het dan toch anders mee. En dan moet er dan toch iemand komen met de, met de levertranen om te zeggen van ja, het zit. We hebben nu allemaal afgesproken dat we dat overal hetzelfde doen. Dat we alle natuurgebieden in Europa op dezelfde manier beschermen. Ja. En dat we niet in één land, dat dan toevallig wat kleiner is, de economie een, 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 een wit voetje geven. Nou, ja, dat is een tegenvaller. Dat is met de pulsvissers, is dat een tegenvaller. En dat is nu met stikstof, is dat een tegenvaller. Uh, En die gaan er misschien nog wel meer komen.
0: Uiteindelijk komt het er dus op neer dat dat zelfvertrouwen uh, misplaatst was, kun je wel zeggen. Want er is een streep door de pas. Er is een
3: streep doorgezet en Brussel is dichterbij dan je denkt. En Luxemburg is nog dichterbij dan je denkt.
0: Milo, wat betekent dit nou eigenlijk in de praktijk? Want het gaat, uh, kwamen wij uh, uh, al uh, researchend achter om uh, nogal wat projecten...
3: In heel Nederland dreigen meer dan 200 projecten in gevaar te komen door de uitspraak van de Raad van State. De stikstofuitspraak van de Raad van State
4: komt als een sloopkogel de bouwsector in.
0: Dat Lelystad Airport in april 2020 niet open gaat. De bouw van windmolenparken, de bouw van industrieterreinen.
3: Bouwplannen voor de floriade.
0: Aanleg van wegen. dijkverzwaringen, De uitbreiding van de Efteling. Voor werkgelegenheid. Het oplossen van de files. De bouw van een vliegveld. Onze boerenbedrijven, natuur en dierenwelzijn. Zelfs de Efteling. Ja. Overigens horen we hier 200 projecten, dat zijn er dus inmiddels 18.000. Erik. Ja, dat zijn er veel
1: meer. En dat komt vooral, dat zou ik even goed om erbij te zeggen, omdat die 200 nog heel erg ging om de Grote Rijksprojecten. En we nu veel beter ook weten wat daaronder allemaal speelt. Al die projecten die in de gemeente en de provincie worden vergund.
2: Ja, en je kunt wel heel goed, kijk aan het feit dat, dat ze zeggen 200 projecten, daar kun je wel heel goed aan aflezen dat toen een beetje begon duidelijk te worden. Ja, dat pas wel degelijk veel invloed had dat iedereen. ...wist, oké, okay, dit wordt belangrijk... ...maar niemand wist eigenlijk hoe belangrijk dit precies ging worden... ...en hoeveel projecten dit nou eigenlijk omging. He, je zag um, de eerste grote schok eigenlijk was het feit dat de A27 bij uh, Utrecht... ...bij Amelis Weert niet verbreed uh, mocht worden. Het was een discussie die al ja volgens mij meer dan een decennium al speelde. Uh, heel veel uh, om te doen geweest om het natuurgebied daar... ...en van de ene op de andere dag is daar opeens een conclusie uh, over... En toen begon Nederland wel door te krijgen... oké, dit uh, dit gaat wel veel invloed hebben. En uh, nu zie je dat langzamerhand steeds meer doorcijpelt... dat het echt om veel meer gaat dan 200 projecten. Nou ja, 18.000 dus. En het is heel leuk om uh, uh, regionale media af te struinen. En dan dan zie je dus elke gemeente die langzamerhand uh, lijsten publiceert... van wat er allemaal uh, niet door kan gaan of in ieder geval op pauze is gezet. En wat dan heel erg opvalt, wat wel interessant is, dat je ziet dat... Vaak de meest pittoreske plekken die worden het hardst geraakt. Dat is oh. natuurlijk logisch. omdat ja, We hebben het hier over nat- hoe dicht je bij de natuur bent uh, natuurlijk. En, um, de eerste grote woonwijk die, uh, die niet uh, gebouwd mocht worden... dat ging om een wijk aan de zuidkant van Roermond... vlakbij een nationaal park, uh, de Mijnweg. Uh, en het is ook interessant om bijvoorbeeld de gemeente Ede... als uh, een soort voorbeeld te nemen. Inderdaad, uh, heel pittoreske gemeente. Ja, ja. dus misschien wel, misschien wel de meest bosrijke gemeente ja. van, uh, van Nederland. Hele grote gemeente op de Veluwe. Er nou ja, daar, daar zijn 50 projecten uh, door de gemeente op, uh, op pauze gezet. En ja, dat betreft ja, dat is heel groot en heel klein. Het gaat bijvoorbeeld om de bouw: ze willen daar een groot voedseltechnologie, innovatie, research centrum bouwen. Uh, dat, dat gaat voorlopig niet door. En uh, tegelijkertijd heb je ook iets wat kleiner, zoals nieuwe buurthuis van Otterlo. Uh, wat op dit moment ook niet uh, gebouwd mag worden.
0: Ja. Maar het heeft dus wel echt impact. Ik bedoel, zo'n buurthuis is rot voor zo'n buurt natuurlijk. Maar zo'n uh, voedsel-innovatie-huppelde-pup-ding... Dat, dat zit vaak in een soort lange termijn economisch plan van, van een gemeente bijvoorbeeld. En dat kan ja, deel niet meer van Ja, dat kost uh,
2: geld. En vertraging kost altijd gewoon geld. Volgens mij had Rick een
1: schatting van uh, om hoeveel miljard uh, het ging. Ja, ABN AMRO heeft vorige maand een schatting gemaakt. Die kwamen uit op 14 miljard. En dat we nu die 18... Duizend projecten kennen. Dat hebben we te danken aan uh, het Interprovinciaal Overleg. Het zit vol met spannende instituties, deze hele stikstofdiscussie, discussie. Die eindelijk hun 15 uh, hun, uh, Minutes of Fame uh, krijgen. Dat
0: zijn eigenlijk alle provincies die samen ja. in overleg. Nee, dat,
1: dus. dat, dat IPO, dat Interprovinciaal Overleg, dat heeft rondvraag, uh, een rondvraag uitgezet mm-hmm. bij alle gemeenten. Die hebben gewoon gezegd, nou, met hoeveel projecten zitten jullie nu in jullie maag? Een van de, de beruchtere voorbeelden, dat zijn de projecten die staan gepland voor de energietransitie. Dus er zijn windmolens en er zijn zonneparken gepland. En uh, die zijn uiteindelijk, daar zijn we het wel over eens, die zijn goed voor het klimaat. En uh, die gaan ervoor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Want je kan daar veel meer vervuilende bronnen mee vervangen. Maar als jij een windmolen wil bouwen of je een zonnepark aanleggen, dan heb je vrachtwagens nodig. Daar komt stikstof bij vrij. En omdat de Raad van State nu eigenlijk heeft gezegd dat hele stelsel dat deugde niet, moet zelfs voor zo'n project, moet nu opnieuw... Gekeken worden hoeveel stikstof er dan vrijkomt. Hoe dat precies in zijn werk gaat. En dus eigenlijk hè, het, het rekenmachientje moet ja. opnieuw worden ingesteld. De vergunning moet opnieuw worden bekeken. En dan weten we binnenkort van, nou, wat gaat het nou betekenen? Hoeveel projecten gaan er echt niet door? En waar kunnen ze compenseren? En waar gaat er echt een streep doorheen? Milo?
2: Wat ook nog wel interessant is uh, vanuit economische invalshoek is dat... Uh, kijk, er is één grote overeenkomst eigenlijk in, in, in al die stikstofprojecten. En dat is dat het gaat om bouw. Uh, Als jij een bouwbedrijf bent, dan zie je dit toch ook wel met enige spanning uh, tegemoet allemaal?
0: Nee, als je een bouwbedrijf bent, als je een boerderij hebt, uh, je hebt vee, ik bedoel, het raakt eigenlijk aan een heleboel ondernemers.
2: Ja, niet elke veehouder wil natuurlijk uitbreiden, maar uh, in in de provincie Overijssel ging het. Volgens mij om 185 uh, agrarische die zijn stopgezet.
0: Ja, kun, je, kun je eens iets meer vertellen over dat? Hè? Want het gaat dus inderdaad uh, om stopzetten. Het gaat om, om hold zetten. Uh, waar zijn die gemeenten nu mee bezig?
2: Nou, ze wachten op, op het advies van, uh, van commissie Remplis. Die is aan het kijken van ja, hoe moeten we hier nou omgaan als overheid. Op welk niveau dan ook. Dat zou eigenlijk op uh, half september komen. Dat wordt nu waarschijnlijk na uh, Prinsesdag. En um, ze zijn, wat Rick net zei, uh, ze zijn opnieuw ook aan het rekenen uh, aan... De stikstofuitstoot van precieze projecten. Want het punt is dat. Kijk, je kon met het pas altijd gewoon vrij makkelijk. die projecten starten. zonder dat je echt heel veel rekening hoeft te houden. met hoeveel stikstof, stikstof er nu precies bij vrij kwam. En dat moet, nu, uh, dat moet je nu opnieuw uh, berekenen. En je ziet dat de gemeente Ede. dus ook zegt: ja, van die 50 projecten die wij nu even gepauzeerd hebben zijn er een x-aantal, volgens mij iets van tien... waarvan ze zeggen, ja, nou, de kans is best wel groot dat het gewoon doorgaat. Mm-hmm. Uh, en er zijn vier projecten waarvan ze al hebben gezegd... ja, dit gaat ons sowieso gewoon niet meer lukken... want er gaat zoveel stikstof bij vrijkomen... dat het, uh, ja, dat het voorlopig gewoon kansloos is.
0: Wat ook nog wel uh, opvallend is, is dat, of ironisch zou je kunnen zeggen... is dat de Raad van State zich door deze uitspraak... eigenlijk ook heel veel werk op de hals heeft gehaald. Hè? Nou,
3: alsof ze al niet genoeg te doen hebben uh, die... Uh... Die uitspraak uh, waar we het nu steeds over hebben, die, uh, dat was eigenlijk een beetje een prop in de leiding. Uh, er zaten in totaal 180 procedures achter, die allemaal wachten op wat er in deze zaak met die vier Brabantse boeren, wat daaruit zou komen. En die, uh, nou, die uitspraak is nu gedaan en nu werkt de Raad van State dus successievelijk die voorraad van 180 zaken af. Waarbij er over het algemeen gezegd wordt: uh, dat gaat niet door. En bij een enkeling wordt gezegd: dat kan nog net. Ja. En dat is dus wat er nu aan het gebeuren is.
2: Ja, en het leuke is dat die uitspraken die komen steeds op woensdagochtend. En de Raad van State maakt op maandagochtend bekend waar ze op woensdag uitspraken over ja. gaan doen. Dus ik zit steeds elke maandag uh, op de Twitter-tijdlijn van de Raad van State... te wachten op hun aankondiging van welke grote infrastructuurprojecten ze nu woensdag weer onder de loep nemen. Uh, en dan kan je een beetje voorspellen hoe groot het nieuws op woensdag uh, ja, ja. gaat worden. Ja, en als je het hebt over hè, de, dat de Raad van State dus zichzelf nog heel veel werk op de hals heeft gehaald. Dat heeft dus te maken met een van de mogelijke alternatieven... die gemeentes kunnen inzetten om toch een project door te laten gaan. Want er is wel een alternatief... wat uh, in de media vaak sluiproute of een geitenpaadje uh, genoemd wordt. En dat is de zogenoemde ADC-test.
0: Dat moet ergens voor staan.
2: Ja, het staat niet voor een hele mooie afkorting van drie woorden. Maar de A staat voor geen alternatief... Dus je moet aantonen dat het project nou, geen alternatief heeft, spreekt eigenlijk redelijk voor zich. De D staat voor dwingend algemeen belang. En de C staat voor compensatiemaatregelen. En uh, dat is eigenlijk de systematiek zoals die bestond voordat het pas werd ingevoerd.
0: En als je het hebt over compensatiemaatregelen, het probleem van de pas was dat je dus eigenlijk uh, compensatiemaatregelen kon beloven die in de toekomst dan heus wel uitwerking zouden hebben. Is dat hier anders?
2: Uh, zoals ik het begrijp, moet je het bij de ADC-test wel sneller doen. Plus dat er natuurlijk nog een A en een D zijn. uh, Die in het pas ook uh, ontbreken. En wat heel interessant is, dat je ziet dat twee gemeentes... die hebben al, terwijl uh, de Raad van State nog in Luxemburg... uh, vragen had lopen over het pas... die zagen eigenlijk erbij al hangen. Uh, De gemeente Veldhoven en de gemeente Rotterdam. Zij wel. ja die dachten van, dit zou wel eens uh, verkeerd af kunnen lopen. Op Uh,
3: dit paard werden wij niet. (laughs) Precies.
2: Wij willen zo graag uh, onze onze wegen bouwen. In Rotterdam gaat het om de Blankenburgtunnel. Dat is een snelwegtunnel aan de westrand van de stad. En in Veldhoven gaat het om een provinciale weg... in de buurt van de A2, uh, in de buurt van ASML... een van de grootste werkgevers in de regio. En staat in de spits altijd helemaal vast op die weg... als iedereen de A2 op wil. -hmm. En uh, die twee gemeentes hebben dus gezegd... nou, wij gaan uh, dit infrastructuurproject beargumenteren met een ADC-test... En dat is in beide gevallen gelukt. En Veldhoven heeft dus overtuigend beargumenteerd... dat er geen alternatief was voor die weg... en dat het heel belangrijk was voor de gemeente. En ze moesten dus ook een stukje natuur compenseren. Het ging echt maar om een heel klein stukje. Volgens mij was het maar een paar uh, tennisvelden. Uh, Maar ze hebben uiteindelijk veel meer gecompenseerd. Iets van twee voetbalvelden of zo. En daarom mocht het dus van de Raad van State doorgaan.
0: En even voor de duidelijkheid, compenseren, wat betekent dat dan?
2: Ja, dat dat is dat je dus bijvoorbeeld boerenland verandert in natuurland...
0: Dus eigenlijk ligt bij die ADC-test de bewijslast veel meer bij de bouwer. Of Zeker, bij,
2: bij, de, ja, bij en, de overheid. Ja, ja,
0: en ik kan me voorstellen dat je dus uh, wat betreft bouwprojecten, infrastructurele projecten, dan kun je nog best wel uh, die AD uh, C. Uh, C. Ja, maar vooral de AND aantonen, weet je wel. Dus dat het inderdaad dat het echt nodig is en uh, nou ja, die, de, al die andere afkortingen erbij. Maar voor boeren lijkt me dat een stuk moeilijker.
2: Ja, dit is een hele interessante vraag, want um, je ziet dat omgevingsjuristen zich hier nu ook het uh, hoofd over aan het breken zijn. Uh, Ik heb zelf ook met een paar juristen gesproken die zeggen van... ja, waarschijnlijk dat als jij een snelweg wil verbreden... is er best een goede kans dat je kan aantonen dat daar een algemeen belang aan zit... uh, en dat er geen alternatief is. Als jij energietransitie uh, wil uitvoeren door windmolens te bouwen... dan is de kans ook wel groot dat dat wel lukt met zo'n ADC-test.
3: Maar voor een extra varkenstal?
2: Voor een extra varkenstal. ja, waarom moet die precies hier? Uh, Waarom is dat op dit moment nodig? Dat begint toch wel erg lastig zo niet onmogelijk te worden. Het
0: gaat toch vaak over een commercieel belang.
2: Ja, en gewoon uh, over iets waarvan niet duidelijk is wat wij... Ja, dus wat jij zegt, iets waarvan niet helemaal duidelijk is... wat wij als burgers in Nederland... uh, de verder aan hebben als je zo'n extra stal uh, bouwt.
0: Maar dan komen we meteen bij alternatief 2. En dat is saldering.
2: Ja, dat, ja saldering is uh, een woord wat je niet zo vaak hoort. Als ik het hoor, moet ik eigenlijk vooral steeds gewoon denken aan het woord compenseren. Yeah. Um, kijk, je kunt op twee manieren salderen. Intern en extern. En intern is eigenlijk heel simpel. Um, dat is dat jij ervoor zorgt dat het project wat jij wil gaan uitvoeren... minder stikstof uitstoot. Ja, je kunt dus stel dat je wil een... Um, je boerenbedrijf uitbreiden, maar je hebt al een stal die best wel veel stikstof uitstoot. Dan kun je door middel van kun je een filter installeren, die, uh, waardoor de eerste stal minder stikstof uitstoot. En dan heb jij meer ruimte om een tweede stal te bouwen die ook stikstof uitstoot. Nou ja.
0: Uiteindelijk gaat het om cijfertjes: hoeveel, sti- hoeveel uitstoot is er? Wat je ziet gebeuren, is dat bedrijven dus ook op die manier... gaan kijken naar de omgeving van zo'n natuurgebied... en dan willen gaan compenseren op een heel bijzondere manier.
2: Ja, dat is dus extern salderen. Uh, Dat is dat jij bijvoorbeeld, uh, als je graag een woonwijk wil bouwen... uh, eerst een boerderij in de omgeving opkoopt en sluit. uh, Waardoor in de omgeving dus minder stikstof uitgestoten wordt. En uh, het gerucht gaat dat er nu al commerciële partijen die een groot bouwproject willen uitvoeren in de omgeving hun oog laten vallen op boerderijen die in de buurt liggen. Uh, dus er zijn nog niet hele concrete signalen, maar het Financieel Dagblad heeft een artikel geschreven dat, uh, ja, dat makelaars en dergelijke dit wel uh, zeggen dat dit toeneemt.
3: Ja. Dat is wel interessant, want dan krijg je een vorm van stiksto- stikstofsanering vanuit commerciële overwegingen. Precies, dan zeker. Wordt, de veestapel wordt dan kleiner gemaakt, zodat er nou ja, woonwijken uitgebreid kunnen worden. Exact.
0: En het heeft dus echt van directe invloed op hoe Nederland eruit ziet. Juist. Letterlijk. Ja, ja,
3: en dat betekent dus ook dat je, nou ja, dat de grenzen aan de groei voor iedereen zichtbaar worden. En dat het evenwicht tussen economie en milieu hier op een andere manier zichtbaar gaat worden. Dat, dat de, de verhoudingen verschuiven gewoon.
0: Ik heb hier nog één vraag over. Kijk, als het gaat om CO2-uitstoot en in de urgendazaak speelde dat natuurlijk een enorme rol. Ja. Het kabinet moest gaan kijken. Wat kunnen we nou doen om te voldoen aan de beloften die wij hebben gemaakt over uitstoot? Nou, en dan kan je bijvoorbeeld zeggen, we gaan de Hemweg uh, centrale sluiten... en dan hebben we zoveel procent uh, ingeleverd. Of dan, hè, dat kost ons zoveel procent van de uitstoot. Kun je datzelfde principe hier ook gebruiken? Kun je zeggen bijvoorbeeld, uh, bij landbouw ligt zoveel procent van het probleem... dus moeten we daar ook ingrijpen? Of valt daar een som te maken?
2: Nou, Wat het lastige is aan deze kwestie is dat het... Heel lokaal is allemaal Uh, en niet niet elk natuurgebied is bijvoorbeeld al even heftig belast uh, door -hmm. stikstof als het andere natuurgebied. Dus je kunt niet op een soort nationale schaal zeggen van besluiten dit boerenbedrijf dan heeft dat zoveel impact op op ons nationale uh, stikstofprobleem. Je moet dat echt per natuurgebied eigenlijk bekijken.
0: Wat wel duidelijk is, is er moeten gewoon harde keuzes gemaakt worden de komende Zeker. tijd. En waar het een niet aanpakt, daar ja, moet je het andere dubbel pakken, zou je kunnen zeggen. Um, dus geef je veel boeren gewoon een extra stal, dan zal dat direct van invloed zijn op de bouwprojecten die gerealiseerd moeten worden in de buurt daar en andersom. En dan, Rick, kijk jou even aan. Komen we toch echt bij het politieke gedeelte? Eerst wat ik me afvraag is: we hebben de chronologie net uh, besproken met uh, Volker. Er zijn een paar momenten die we aan hebben gewezen waarin je het aan had kunnen zien. Wanneer viel het kwartje nou echt uh, bij de coalitie?
1: Dat heeft echt opvallend lang geduurd. Het is echt, als je er nu ook terug naar kijkt... dan is het een beetje alsof je naar een sketch te kijken... waarin je een piano zo uit, door de lucht ziet vallen. En echt, het, het duurt maar en het duurt maar voordat we doorhebben... hoeveel die piano straks gaat verpletteren als hij hem op de grond neerstort. Um, echt, ja, het is een echt een uitgestelde executie. Heel veel teken gekeken. Ja, okay. ja. En... Waar dit begint is eigenlijk het feit dat landbouw altijd een, een beetje een ondergeschoven kindje is geweest in Politiek Den Haag. De landbouw in Nederland is enorm. Dat betekent ook dat er een grote lobby is. Er wordt heel veel geïnnoveerd. En heel veel van die, die boeren die zijn dus ook continu uh, aan het innoveren. Omdat ze het idee hebben dat ze anders weggeconcureerd worden. Of uh, omdat ze zich gedwongen voelen om op te schalen en nog groter te worden bijvoorbeeld. Nou, Wat betekent dat dat je eigenlijk al decennia lang ziet dat er heel veel druk zit op die sector. En dat die aan alle kanten tegen de limieten aan zit. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we uh, nu met stikstof in de problemen uh, komen. Dat we dat ook al heel lang hebben gehad met uh, de melkproductie. We hebben problemen gehad met de mestproductie, met fosfaat. En politiek gebeurde dan eigenlijk steeds hetzelfde tot nu toe. En dat is dat er aan de bel wordt getrokken. En dat vervolgens uh, politiek Den Haag een beetje de schouders ophaalt. En uh, zegt, lossen jullie het maar op. Of we bedenken er wel weer... Uh, een nieuw trucje voor, zodat de landbouw het nog wat langer kan, uh, kan uitzingen. Als jij minister bent op landbouw, dan heb je ook geen zin om die hele gigantische... Uh, uit de kluiten gewassen landbouwsector in je eentje even terug te dringen... nadat er decennia, uh, decennia aan, is, uh, aan is gepast en gemeten om dat mm-hmm. zo perfect mogelijk te maken. Nou, tot nu. Dat is nu dus echt compleet anders. En waarom komt dat? Uh, omdat er veel meer sectoren zijn die stikstof uitstoten. En... Toen dat begon door te dringen tot de coalitie, toen werd ineens duidelijk wacht. Tot nu toe kon je zeggen, we hebben een probleem in de landbouw. We bedenken er wat op en dan doen we iets anders. En nu was de repliek, oké, als je nu niet iets aan de landbouw wil doen, dan moet je stoppen met wegen bouwen dan moet je een streep zetten door al die woningen... die je langs natuurgebieden had willen bouwen. Dus ineens werd duidelijk dat de afwegingen... die eigenlijk gemaakt werden op landbouw... enorme consequenties zouden gaan hebben... voor al die andere ministeries. En al die andere portefeuillehouders kwamen er ook bij. Veelzeggend voorbeeld is... die uitspraak door de Raad van State is gedaan eind mei. Begin juni had uh, de Landbouwcommissie daar een, een, een infosessie over. Dat doen ze dan. Hè. Dan, dan komen ze samen als, uh, als Tweede Kamercommissie... Om, uh, om zichzelf te informeren. En daar waren ook de commissieleden van, van de thema's infrastructuur en binnenlandse zaken vooruitgenodigd. Nou, die landbouwkamerleden die kwamen netjes opdraven. En bij binnenlandse zaken en bij infrastructuur zagen ze het belang niet. Die bleven weg. Die hadden toen nog niet door hoe groot het was. Je zag hetzelfde bij de ministeries. Het kwam langs in de ministerraad. En vooral bij landbouw dus hadden snel door. Maar pas ergens halverwege juni werd duidelijk oh, wacht, het gaat om veel meer projecten, misschien wel honderden.
2: Wat ik wel interessant vind, hè? want ik zag, uh, ik heb ja, het een stuk geschreven op de voorpagina... over de, ja, de, de tweespitsing in de coalitie. Dat je hebt dus enerzijds ChristenUnie en D66... die wel wat meer voelen voor het aanpakken van, uh, van die V-stapel. en anderzijds CDA en VVD die daar wat terughoudender in zijn. Dat vond ik heel interessant. Toen dacht ik, nu komt het helemaal los. En daarna heb ik er eigenlijk helemaal niks meer
1: over gehoord. Speelt dat niet meer? Of? Nou, die, die, bes- die spanning bestaat nog steeds natuurlijk. En... Uh... Die komt eigenlijk, dat is goed om even uit uit te leggen, het is een soort vierkantje bijna. Als je kijkt en dan hebben we de grote onderwerpen, dat zijn eigenlijk uh, landbouw en infrastructuur. Dat zijn de meest gevoelige. En dan zie je dat uh, het CDA vooral heel veel voelt voor de landbouwsector. Van oud zijn partij, veel boeren in de achterban, komt op voor die sector. En die vindt het dus lastig om daaraan te morrelen. Dan hebben we de VVD en die vindt vooral dat thema vervoer, infrastructuur heel moeilijk. Zeker met een eigen minister op die post, Cora van Nieuwenhuizen. Die wil het niet zien gebeuren dat ze straks uh, Lelystad Airport dan maar moet annuleren. En aan de andere kant zie je de ChristenUnie in D66. Waarbij de ChristenUnie uh, best wel een agrarische achterban heeft. Maar niet zo sterk daarin staat als het CDA. En uh, wel heel veel gevoelens heeft tegen de bouw van Lelystad Airport. Zit in het regeerakkoord. Maar er wonen heel veel stemmers op de ChristenUnie. Precies onder de aanvliegroute van... Lelystad Airport. Dus die hebben zich er eigenlijk al bij neergelegd... dat als dat er niet gaat komen, kunnen ze best mee leven. En dan heb je nog D66. Uh, heeft het minste verliezen, kun je zeggen. Best wel een stadspartij bijvoorbeeld. En uh, geen minister die Lelystad Airport moet uitleggen. En daar hebben ze niet superveel belang bij. Maar bij D66 zie je ook heel erg het belang van personen. Cheer de Groot is daar de, de woordvoerder... Uh, het Kamerlid dat het woord voert over landbouw. Die komt uit de landbouw, die komt uit de zuivelindustrie... En die heeft echt een hart voor de sector en die is ontzettend revolutionair. Dus het is een soort de, de Willy Wortel van, van de coalitie uh, noemde een ander Kamerlid hem, uh, al een keer. En die komt dus met zulke grote ideeën om juist die hele sector aan te passen. Die ziet dit bijna als, uh, ja, als de grote kans om, uh, om het aan te pakken. En die spanning die zie je dus steeds binnen de coalitie bestaan. Dat zag je even voor de, het recess tot uitbarsting komen. Dat toen het eerste grote debat was over dit onderwerp. Ja, daarna hebben we eigenlijk een hele rustige zomer gehad, waarbij vooral de ambtenaren hard aan het doorwerken waren. Maar die spanning die bestaat natuurlijk nog steeds. Want die keuzes die gaan over de achterban, die gaan over de visies van partijen, op landbouw, op infrastructuur, op wonen, eh, ministers die eraan te pas komen. Dus die spanning die, die is nog bepaald niet weg.
0: Je noemt dat debat, dat was op 20 juni, eh, vlak voor het zomerreces, het ging over de uitspraak van de Raad van State over die PASregeling. We gaan eerst luisteren naar uh, Jacco Geurt van het CDA. Die heeft wat vragen aan de aanwezige ministers.
3: Op de korte termijn zijn de gevolgen groot. Heel veel activiteiten en bedrijven staan zo op slot. Kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeven... om hoeveel infrastructurele projecten van het Rijk het gaat... en de minister van Binnenlandse Zaken om hoeveel woningbouwprojecten? En hoeveel tijd is er nodig om voor deze projecten alsnog ADC-toetsen voor te bereiden vraag ik aan de bewindslieden. En als de weg van de ADC-toetsen begaan wordt... hoe pakt dit dan uit voor het midden- en kleinbedrijf?
0: Dat was het CDA. Even later, zelfde debat. Coalitiepartner ChristenUnie, uh, Carla Dick-Faber. De stevige uitspraak van de Raad van State... over het programma aanpak stikstof... heeft forse consequenties en roept veel vragen op. Maar de uitspraak vraagt volgens mij allereerst om reflectie. De ChristenUnie zet zich in voor een land... waar we goed zorgen voor de schepping die we willen doorgeven aan volgende generaties. Dat doen wij vanuit onze allerdiepste overtuiging dat we rentmeesters zijn. Dat wij een aarde te leen hebben gekregen. Dat de zorg voor de schepping ons is toevertrouwd en dat we mogen leven van de rente van de schepping. De schepping geeft ons genoeg. Genoeg om van te leven, van te genieten en van te delen. En dat verschil wordt ook heel duidelijk in de interruptie van uh, d 66 kamerlid je noemde hem al eventjes, Tjert de Groot. En vvd kamerlid Arne Weverling, uh, de Groot, die spreekt Weverling dan aan op zijn idee om voorlopig in ieder geval niet meer natuurgebieden aan te wijzen.
3: Ja, dank u voorzitter. Ik hoorde de VVD uh, spreken over de aanwijzingbesluit van Natura 2000 gebieden. En ook met de uitleg die de VVD eerder vandaag op de radio gaf, bekruipt mij toch het gevoel dat de VVD uh, deze problematiek wil oplossen door uh, ja, de natuur, de beschermde natuur maar af te schaffen. Kunt u dat nader toelichten?
1: Heer
4: Voorzitter, wat ons betreft is de wet Natuurbescherming, uh, daar houden we ons aan. En uh, we gaan ook niet schappen in het aantal Natura 2000 gebieden.
3: Heel
4: goed. Nou, toch werkt u sterk uw suggestie. En uh, ik wil dat u
3: daar echt sterk ook afstand van neemt. Want we hebben hier een rechterlijke uitspraak waar we gewoon, uh, die we gewoon moeten uitvoeren. Hè? Ik bedoel, we hebben in Nederland de Grutto, de nationale vogel, die staat behoorlijk onder druk. En uh, het lijkt mij geen goede zaak om te zeggen, nou, als hij uitgestorven is, hoeven we hem ook niet meer te beschermen.
4: Wordt hier wat dat is Natuurlijk wel
1: de ultieme oplossing. Je ja. valt weinig te redden als je gewoon de hele natuur ontkent.
4: Maar goed, dit dit toont
0: dus wel een beetje aan hoe de kaarten kaarten liggen nu.
3: Ja, als ik uh, er wat over mag zeggen. Mij valt op, dit is natuurlijk alweer van een tijdje geleden. Maar uh, deze spin uh, is uh, is doorgegaan. En je hoort nu VNO-NCW zeggen dat we eigenlijk toch wat veel natuurgebieden in het land hebben. Sterker nog dat we misschien maar eens moeten nadenken over de vraag... of we niet uh, uh, aan die versplintering een einde moeten maken. En dat, dat zijn allemaal verhullende... Formuleringen, maar je hoort erin dat men toch liever ziet dat we minder van die gebieden hebben... zodat er meer, uh, meer economische activiteiten plaats kunnen vinden. Ik herinner me een, 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 een opening van de Telegraaf met de, uh, met de kop... Uh, natuur verdrinkt. Hij verdrinkt ons. Dus de natuur wordt nu geframed als een bedreiging van de welvaart. Dat hebben we nog niet meegemaakt in de afgelopen decennia... dat de natuur ons aan het bedreigen is... Met dank aan de Raad van State, die de natuur kennelijk te veel wil beschermen. Dus de beginnen, toch echt, het debat de, de begint uh, te, te verscherpen. En begint uh, ja, uh, onaangename trekjes te krijgen. Als je het tenminste van de natuur houdt en de grut hoogt.
0: Ja, wat dat betreft is uh, Cora van Nieuwenhuizen ook wel eventjes interessant. Ja. Want die uh, zit natuurlijk enorm in haar maag met Lelystad Airport. Ja. Alles daar is helemaal gereed gemaakt om uh, zoveel mogelijk vliegtuigen uh, de lucht in te sturen. En haar reactie op deze uitspraak van de Raad van State. Is wel typerend. Ik, ik ben er ook bezorgd over, maar ik ja. weet niet of het uh, echt met een vergunningstraject moet of dat er toch nog een uh, list te verzinnen is. Uh, dus alle juristen uh, ja, die er verstand van hebben, die kijken er nu ook naar. Een list, dat ja. is dus uh, geen concrete maatregelen uh, nemen aanleiding naar van een rechtelijke uitspraak. Maar, uh...
3: Nee, hier, hier spreekt een diep verlangen naar de volgende constructie uit. Wat al het probleem was bij PAS zelf. Hè. PAS was al een, een manier om uh, een, een voorschot op de toekomst te nemen met een belofte. Wat, en, je, wat
1: je wel hoorde hierna, was, uh, van, zeker van de oppositie, was... Ja, hou even, PAS is zelf de list. Ja. Daar hebben we nou juist een einde aan
3: gemaakt. En dat, dat is precies goed gezegd. Um, dat je hier een minister, van, het, nou ja, een minister uh, van de kroon hoort zeggen dat er uh, behoefte is aan een list... Dat is overigens eh, rechtsstatelijk heel dubieus. Zoiets mag je misschien wel denken. Hè? De, de rechter heeft iets gezegd dat mij niet goed uitkomt. En nou ja, wat moet ik nu? Maar dat je gaat op hè, het publiek gaat zeggen... Van, ik, ik ga nu zoeken naar een manier om daar uh, onderuit te komen... dat hoort niet. De hoogste rechter heeft gesproken. Daarmee is de kwestie beslist. En daar mag je wel teleurgesteld over zijn in het openbaar. En je, je mag dan zeggen dat je de uitspraak gaat bestuderen... Maar je mag niet zeggen, uh, luister eens, ik wil eronder uitkomen. Want uh, dat vraag je ook niet van burgers en van bedrijven. Als de rechter heeft gesproken, dan dien je je daaraan te houden. En dat is de kern van de rechtsstaat. Ik dat vraag je is...
0: soms wel af, hoe, hoe denken rechters hier nou over? Ik bedoel, het oh, is een die... beetje jouw wereld. Ja, uh...
3: daar ging de, deze quote ging hier van hand tot hand. Uh, en men ziet, er, men ziet daarin een bevestiging van de verzwakking van de trias politica... En men ziet al tijden dat politici uh, veel minder terughoudend geworden zijn in een, in een houding ten opzichte van rechters. Dat er veel, veel te gemakkelijk kritiek wordt geuit, uh, ook, ook zelfs tijdens procedures. Uh, en men ziet dus dat, ja, men ziet dat hier de kwaliteit van, van, van de rechtsstaat uh, verminderen. En dat is heel, heel ernstig.
1: Je ziet ook wel het, uh, het omgekeerde op, uh, op het Binnenhof. En dat is ook wel goed om even te benadrukken. Dus je hebt, dat was zeker in het begin wel, wel, wel allemaal aanwezig, dat idee van we bedenken er een list voor. Op sommige ministeries eerder dan andere Maar er is ook wat besef ingedaald dat er nu eindelijk een keer een kans ligt om echt wat te doen. En dan is het goed om bijvoorbeeld naar het ministerie van Landbouw te kijken. Juist landbouw, hè, waar dus al decennia lang met uh, nieuwe regels, nieuwe quota, nieuwe oplossingen, manieren zijn gevonden om... Uh, om die sector uit te breiden. Ja, ja dus ze uh, ook. moesten niet aangepakt worden. Je ziet nu dat men ook denkt: hey, wacht even.
3: Het werkt we bevrijdend. We het ja, het werkt bevrijdend in zeker opzicht. He, er is nu een, een, een men, is, men heeft een, een richting gekozen. En nu moet je ook die richting op.
1: Ja, en dan is bijvoorbeeld wel veel dat uh, dat zelfs het CDA en dat uh, worden dat Jacco Geurts net al even in dat debat. Hij was degene die uh, die vervolgens vroeg om een uh, een commissie. De commissie Remkes is dat geworden. En hij gaf toen al aan dat die commissie eigenlijk geen taboes moest hebben. Nou, als je er vervolgens stil bij staat wat het grote taboe is: landbouw. Landbouw en dan vooral uh, de veestapel ja. verkleinen. Uh, dat, uh, dat is echt best wel een doorbraak. En dan is het goed om te bedenken dat we waarschijnlijk nooit gaan horen dat de, de veestapel kleiner wordt. Want dat ligt gewoon heel gevoelig. Maar bijvoorbeeld dat het kabinet uh, boeren die stoppen gaat, uh, gaat uitkopen of het, het gaat promoten om in elk geval niet verder uit te breiden, dat makkelijker gaat maken. En dan zou deze uitspraak dus ineens uh, enorme politieke gevolgen de andere kant op kunnen hebben. Ja.
0: Dus positieve insteek hierbij is eigenlijk uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Zelfs iets statisch als hè, ja. de veestapel, uh, nu moet het wel. En ik ben benieuwd, wat gebeurt er nu concreet bij het kabinet?
1: Die wacht, die werkt ook door. Dus het is goed om te bedenken dat er sinds die uitspraak van de Raad van State uh, echt tientallen mensen zijn aangenomen op ministeries. We hebben het veel over landbouw, maar dus ook over binnenlandse zaken... vanwege die woningen, over infrastructuur, vanwege Lelystad. Het gaat ook over uh, defensie, want defensie heeft allemaal defensieterreinen... in het hele land waar, waar projecten georganiseerd kunnen worden... economische zaken en klimaat. Dus nou, probeer dat maar eens te coördineren. Dan is er, uh, dat doet mo- Carola
0: Schouten, dat coördineren.
1: Ja, Carola ja. Schouten die staat daar inderdaad uh, aan de leiding. Zij is minister voor landbouw. Precies. En ondertussen zie je dat uh, het kabinet ook een beetje wacht... En dat wachten, dat doen ze op die die commissie, die commissie Remkes... geleid door uh, Johan Remkes, de de uh, VVD-corrivé en uh, en oud-minister. Die zijn deze zomer aan de slag gegaan met uh, een analyse. Die proberen ze in kaart te brengen hoe groot nou die problemen zijn. En die komen met twee adviezen. Het eerste advies, dat moet eigenlijk zo snel mogelijk zijn. Dat hadden ze aan het eind van de zomer willen hebben. Dat wordt nu na Prinsjesdag. En daarin staat een eerste overzicht en een eerste serie oplossingen.
0: En Gaan zij zich ook uiten over, want wat ik echt... Fascinerend vind aan dit hele dossier is, we hebben een uh, klimaatprobleem tegelijkertijd, heeft dit kabinet geconstateerd. Dus die zijn ook nog eens met een klimaatakkoord gekomen. Daarin staat onder andere windmolens bouwen. Windmolens bouwen, dat kan ineens niet meer nu deze uh, pas, uh, nu de streep is gegaan door pas. Dus het raakt aan ander. Uh, kabinetsbeleid. Zitten daar ook... en woningbouw is daar ook een goed voorbeeld van. We hebben een enorm woningtekort. Onze minister van Binnenlandse Zaken komt met plannen om de woningmarkt uh, weer een duwtje te geven. Maar ja, tegelijkertijd staan al die bouwprojecten onder druk. Dus dat spanningsveld gaat Remke zich daar ook over uiten?
1: Nou, nu waarschijnlijk uh, wel over bijvoorbeeld die, die klimaataanpak. Woningen uh, of wegen, waar ze misschien wel een algemeen belang voor denken te vinden... die gaan het wel wat moeilijker krijgen. Want uh, alleen al was het maar omdat die stikstofuitstoot ja. vaak veel groter is. En daar gaat de commissie Remkes mee door. Dus dat eerste advies, dat moet er heel snel zijn. Dat volgende advies, dat komt er echt pas over een jaar. Daar gaan ze niet op wachten in de coalitie. Uh, daar gaan ze echt al wel op vooruit lopen door onderling uit te ruilen. Door te bedenken waar ze, welke offers ze kunnen maken. En waar ze echt dingen willen gaan hervormen. En waar ze misschien toch nog erop mikken dat... ze uh, dat ze er wel uitkomen. Want je moet je ook bedenken dat als dat rapport van de commissie Remke er dan is. Dat is een jaar van nu. Uh, en o- over een jaar dan zitten we toch wel aan het begin van een, uh, een verkiezingsstrijd. En dat is niet het moment daarop je, waarop Voor je als CDA coalitie met elkaar uh, de ja, in de, ja. de keuken wil liggen.
0: Ja. Ja, maar ook voor politieke partijen dus onderling. Als de de CPD moet gaan verantwoorden waarom er geen uh, extra snelwegen komen, verbredingen of... uh, Ja, dan ga je het op je hele
1: campagne over weinig anders kunnen hebben... dan uh, waarom je nou net je eigen boerenachterban uh, overhoop aan het halen bent.
0: Milo, wat ik ook nog wil weten is... uh, dit zijn allemaal maatregelen uh, om de stikstofuitstoot niet te verhogen. Maar ik vertelde al helemaal aan het begin, wij zijn kampioen, Europa overigens... uh, in het uitstoot van stikstof. Al deze maatregelen, die helpen dat niet... Te verlagen of zo het is gewoon we blijven wel op hetzelfde niveau uh,
2: kijk als je dus ervoor gaat zorgen dat je een dat je ene stal minder uitstoot uh, zodat je een nieuwe stal kan gaan bouwen dan hou je eigenlijk het overschrijdingsniveau gelijk gelijk want je bent eigenlijk al over de over de normen heen um, ja en dit is nog wel een ingewikkelde kwestie want um, ja je kunt je voorstellen dat misschien op een gegeven moment ook een milieuorganisatie daarover een civiel rechtelijke zaak gaat starten
3: Ja, ja. (laughs) dit wordt heel interessant. Uh, Althans, uh, uh, voor voor juristen die beginnen hier echt uh, handenwrijvend uh, naar te te kijken. Want wat we nu uh, gedaan hebben, dat is uh, uitbreidingen voorkomen. -hmm. uh, Ontwikkelingen voorkomen. Maar we blijven dus met de huidige uh, onwenselijke situatie... die ervoor gezorgd heeft dat we in Europa de stikstof vuilnisbelt... van, van, nou ja, van dit werelddeel geworden zijn. Uh, de milieubeweging en de geëngageerde burgers... en natuurbeschermers willen dat toch terugzien te dringen. Nou, hoe doe je dat? Nou, daar opent zich de Urgenda-route. Je kan natuurlijk naar de civiele rechter... Uh, en met de meest eenvoudige aanpak die er is... namelijk onrechtmatige daad... tegen de dichtstbijzijnde uh, uh, varkensvleesboeren uh, uh, zeggen... Uh, heren, dames, u... Uh, 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 richt schade aan. Dankzij u is dit, groeit er in dit natuurgebied alleen nog maar brandnetels. En dat doet u weliswaar op basis van een vergunning die u al heeft... maar uw handel is onrechtmatig en u richt schade aan. En die schade moet u compenseren. Uh, of u moet die schade vergoeden. Uh, of u moet uh, ermee ophouden die schade te maken. Dus u moet sluiten. Uh, er is reden voor mensen die zo'n vergunning hebben zo'n stikstofvergunning, om daar toch een beetje bang voor te zijn. Ik heb in het Juristenblad een interessant artikeltje opgevist van een oud-rechter. Die zei, luister eens, we moeten nog eens eventjes het Kalimijnen-arrest opslaan. Vertel. Nu gaan we naar terug een aantal decennia. Toen de tuinders in het Westland ontzettende last hadden van het zoute water... dat in de Rijn stroomde, uh, zodat ze niet meer hun gewassen konden bevloeien. En dat water was zout als gevolg van lozingen door mijnen in Frankrijk... En het, die begonnen een proces. Dus die uh, haalden de Franse mijnen naar uh, de Rotterdamse rechtbank... en die zeiden, ja, ophouden uh, of betalen. Uh, Eén van beiden, zegt u het maar. En het verweer van die mijnen was, ja, maar wij hebben een milieuvergunning. Wij bevinden ons in een domein waar wij zo mogen handelen... dus er is niets aan de hand... En die redenering is in Nederland door de hoogste rechter verworpen. Die heeft gezegd: Ook al heeft u een vergunning, als u schade aanricht, moet u ermee ophouden. En dat is gebeurd, met als gevolg dat de Rijn nu niet meer zout is. En wat voor de, voor de tuiners in het Westland gold, die daarmee dus een, een overwinning boekten, geldt dus ook voor de natuurbeschermers van de Peel. U moet ophouden met te veel stikstof produceren. Uh, En zo niet, dan dan moeten we eigenlijk sluiten. Uh, Linksom of rechtsom, als je schade aanricht, zelfs als je dat doet op basis van een vergunning die je ooit is verleend, zelfs door de overheid, kan het zo zijn uh, dat het belang van degene die wordt geschaad groter is dan het belang van degene die die vergunning heeft gekregen. En dan zit je dus wel in, in, in ander vaarwater... Maar dan heb je dus wel, à la Urgenda, een groep nodig met uithoudingsvermogen, een grote oorlogskas en een paar stevige advocaten. Die die zaak dus hard gaat maken en die ervoor gaat zorgen dat de bestaande stikstofuitstoot ophoudt.
0: Dank jullie wel. Volker Jensma, Rick Rutte en Milo van Bokkum. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week, dan zijn we er gewoon weer. En uh, tot die tijd, zou ik zeggen, deel ons zoveel mogelijk. Abonneer je ook op ons uh, kanaal. dan weet je ons weer te vinden komende zaterdag. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?